0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus miralanos e meus abrax Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, o episódio piloto do Coruscant FM O seu portal de notícias sobre Star Wars sobre a lore Eu sou o Leone, eu sou fã de Star Wars desde a minha infância Sempre fui interessado no, na saga, sempre fui interessado principalmente no universo expandido Star Wars para mim sempre foi um, um espaço de... Não só de entretenimento, mas também de muita reflexão. Porque é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Star Wars é um... Além de ser um, um grande blockbuster, uma grande produção de Hollywood. É, é também filosofia. Mu e muita filosofia, na verdade. Muito, uh, assim... Algumas coisas muito clichês eu tenho que, é, pelo menos dos filmes, eu tenho que admitir. Mas em, ao redor do universo expandido a gente encontra muitos ensinamentos, né? Então, é, Star Wars pra mim sempre foi mais que um filme, eu acho. Sempre foi uma maneira de me conectar, eu como criança, eu me via... No, nesse mundo nesse universo diferente no universo onde havia gente que conspirava né contra contra a paz e contra a ordem mas que havia gente para defender essa ordem né e eu enquanto criança vi isso com olhos muito maravilhados para mim isso ficou muito marcado na né, minha vida né e mas fora obviamente os os duelos de sabre, o uso da força que né, faz com que a saga inteira seja é, reconhecida e amada, mas Star Wars para mim é, é mais que isso: é sobre lutas, sobre diferenças, sobre, sobre comunidade, sobre paz, sobre amor, é sobre muita coisa. E foi por isso que eu decidi fazer esse podcast. E eu espero que esse podcast ele seja um espaço para a gente discutir, né? Porque eu pretendo ter interações com vocês mais para frente. Eu ainda estou pensando exatamente como que eu vou fazer isso. Talvez eu crie redes sociais para o podcast, que eu acho que seria o jeito mais simples de fazer isso, é, que eu possa receber sugestões para algum lugar mas até eu decidir isso fica pelo menos até esse primeiro episódio né que não tem nem como você saberem né, que eu exista ainda mas quem ouvir esse primeiro episódio achar legal a ideia quiser interagir comigo eu vou por algum de algum jeito talvez no próximo episódio que vai sair provavelmente muito próximo a esse já que esse é só um piloto né que eu consiga até lá, arrumar um jeito de a gente poder interagir melhor. É, esse podcast, ele além da gente ser, de ser um espaço para a gente conversar sobre os filmes e sobre a saga, é um espaço para a gente falar sobre a lore, principalmente. né? Porque eu acho que, para mim, a magia de Star Wars está além dos filmes. O, o universo criado em torno dos filmes, é pra mim o que faz Star Wars ser diferente. Porque esse universo, primeiro que ele ainda tá sendo expandido, né? É o universo expandido e ele ainda tá sendo expandido, tal qual o nosso universo. E ele conta com muitas obras, mu muitas coisas que, que pra mim é o que me atrai no, numa obra, numa saga, assim, sabe? principalmente isso da lore, né, que é o que eu falei que a gente vai comentar. E o que é uma lore, Para quem não sabe? Lore é, ou lore, né, l o r e em inglês, é... é as histórias que compõem o mundo, assim, é... histórias de povos, histórias de personagens, né, os backgrounds, né, digamos assim, sobre culturas, sobre línguas, sobre povos, sobre reis, sobre planetas, né, no caso de Star Wars Então, o principal produto de Star Wars Eu acho que é a sua lore, né? Que é muito rica E esse podcast foi feito com o intuito disso Da gente poder conversar mais Entender mais é, essa lore para quem é interessado é, E eu espero que eu consiga fazer isso Da melhor maneira possível Porque, como eu disse A, a saga é muito mais que os filmes, Filmes desses que né, até então são nove, é, a primeira trilogia ela data da década de 70, com o primeiro filme saindo em 77, o primeiro filme que no começo só se chamava Star Wars mesmo, né, porque ainda não se sabia se ia ter uma sequência, ainda bem que teve. Mas o primeiro filme é de 77, é aí que começa tudo, né? É da cabeça do George Lucas, que é o diretor, criador, que começa tudo. E a saga tem início em 77, com Luke, Han e Leia como personagens principais, e Chewbacca, aqueles personagens clássicos, né? Chewbacca, R2-D2, C3PO. E esse pontapé inicial, ele acaba virando nove filmes, né? que são lançados ao longo do tempo, numa ordem muito esquisita, né? Mas é, são lançados os três primeiros filmes que contam a, a história do, do Luke Skywalker, mas principalmente a história do Vader, né? Que o, o Vader e Anakin Skywalker, que a gente vai aprender nas, no, 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 nos próximos filmes da saga, ele é o personagem principal da saga, né? É... Eu acho que é indiscutível a gente dizer que o Vader ele é o protagonista da saga, é, pelo menos dos três primeiros, dos seis primeiros, né, do da prequel e do da original e das prequels, né, que são aqueles que vêm depois que contam a história de antes. E esses, esses filmes eles contam a história do Vader, né? a trajetória dele para se tornar um Jedi. A gente vai falar mais sobre cada trilogia é, daqui a pouco. E ele desemboca, essa trilogia desemboca nos últimos três filmes, né? Que é a definição da saga Skywalker, da família Skywalker, né? Que começa justamente com o Anakin Skywalker. E esses três filmes eles, eles fecham esse ar, esse, essa sequel, né? Eles fecham essa história do Anakin. Mas abrem espaços para. Outras histórias, né, que e, e, talvez seja o que Star Wars esteja precisando agora, né? E que isso deu muito certo com, com esses, com, com os spin-offs, com as animações, principalmente que a gente vai falar muito sobre elas ainda, mas não tem como não falar que os filmes eles são o principal, né? A, a saga terminou em 2019 com o Ascensão Skywalker, né? E a gente vai falar ainda sobre cada filme. Esse é o, o início de tudo, né? Os filmes são o início de tudo, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre, é, sobre os filmes primeiro. É, a gente tem que falar um pouco da natureza dos filmes também, né? O Star Wars ele é considerado uma space opera, né? Ou para resumir bastante, é um novelão espacial. De ficção científica, obviamente, mas ele difere da, das, das outras ficções científicas, eu acho que é por isso que ele é considerado um space opera, é, porque ele, Star Wars nunca teve compromisso com a realidade, né? Porque os cinéfilos, né? O pseudo-cinéfilos gosta de falar que porque Star Wars. É, porque tem explosão no espaço E não tem som no espaço E aí não, dá, não... tinha que dar pra ouvir a explosão Porque o, o som não se propaga no vácuo Não sei o que, não sei o que lá E Star Wars nunca ligou pra isso, né? Nunca foi essa a proposta de Star Wars O propósito de Star Wars é contar uma história E uma história onde essas coisas se abstraem, né? O foco não é isso O foco nunca foi precisão, né, científica, fatos, né, foi o, o foco de Star Wars é sabe, luz, won bom e piu-piu de Tiring, por isso que eu gosto tanto, né, porque é um entretenimento muito fácil, muito, muito simples, né, você não, você entra no, e, inclusive é uma coisa que faz a saga ser muito imersiva, né, porque é outro universo, são outras é outra galáxia, né? A famosa galáxia tão, tão distante, então eu acho que esse é um dos fatores que faz, isso aí eu ser tão imersivo, né? É como se você estivesse vivendo outra vida enquanto você está assistindo, né? são outras coisas. Então, vamos começar falando do primeiro filme, né? O Star Wars, ou agora o Star Wars Uma Nova Esperança, que é o primeiro filme, de todas, né? O primeiro filme lançado, né? Porque, por causa da, da ordem cronológica, mas esse é o primeiro filme lançado e ele começa com, contando a história do Luke Skywalker, né? É, o Luke Skywalker é um fazendeiro e ele compra dois droids, né? o R2-D2 o C3PO, por acaso assim, mas talvez não tão por acaso, porque a força funciona de maneiras misteriosas, mas por acaso, ele compra esses dois droids e nesses dois droids ele tem uma mensagem, o R2-D2 tem uma mensagem para um tal de Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi na verdade, e o Luke nem, nem sabe quem, de quem se trata esse Obi-Wan Kenobi Mas ele comenta com os tios dele Ele mora com os tios dele E ele vai comentar no futuro Que, que ele comprou esses droids E que ele estava com esse defeito Que ele tinha essa mensagem Que ele estava fugindo né? Na verdade O, o, o R2-D2 começa a fugir Porque ele está procurando o Obi-Wan E aí ele pergunta o tio dele, Lars Se ele conhece Um tal de Obi-Wan Kenobi é E aí ele fala que Pode ser o Ben Kenobi, um velho que vive na, uh, no deserto, escondido. E eles vão descobrir que era sim esse Ben Kenobi, que é o tal Obi-Wan Kenobi, que eles estavam procurando. Né? E aí a mensagem da princesa Leia, que no comecinho do filme ela tá fugindo do Vader, né? o Vader invade a nave dela e... Procura ela e ela solta essa, esses dois droides em Tatooine, né? Que é o planeta do Luke. E ele, ele acha o Obi-Wan. E aí o Obi-Wan, quando ele vê a mensagem de socorro, ele pede... Ele, ele conta ao Luke algumas coisas, né? Ele conta ao Luke que ele lutou nas guerras clônicas, porque eles não se conheciam, né? A tempo. Ele conta ao Luke que ele lutou nas guerras clônicas, né? O Luke indaga ele se ele lutou nas guerras clônicas. E aí ele diz que ele, é, que ele era amigo do pai do Luke. E que o, o tio do Luke nunca havia contado nada sobre o, o pai dele pra ele. E ele, inclusive, ele dá o sabre de luz do Vader, né? Que depois a gente vai ver que é o Vader. Ele dá o sabre de luz do pai do Luke pra ele. Diz que o pai dele queria que o filho dele tivesse essa arma. E aí ele conta sobre o Jedi, que... Que os Jedi eram guardiões da paz. Que, ele, que eles lutaram nas guerras e tal. Tentando né, proteger os cidadãos. Só depois da traição do, do, do pai do Luke. Né? Que, que foi morto, na verdade. Foi morto pelo Vader. Né? O, o Obi-Wan primeiro conta isso. Que o Vader mata o pai do Luke. Que, e, e ele conta essas coisas. Né? O Obi-Wan convida o Luke aí junto com ele pra resgatar essa princesa, a princesa Leia. E começa, assim o filme. E aí eles têm que dar um jeito de sair de Tatooine, né? Porque nenhum dos dois tem nave nem nada. E eles vão pro, pra cantina, que, onde toca aquela musiquinha famosíssima. Mas eles vão pra cantina e eles encontram um Han. E o Chewbacca, que inicialmente o plano era que eles levassem eles é, até Alderan que é o planeta da Aleia Só que enquanto isso, enquanto isso tudo está acontecendo, a Leia está capturada pelos, pelo Império. Pelo Vader e pelo Grão Moth Tarkin. E o Tarkin ele conta para a Leia que há uma estação bélica, né, que ele chama de estação bélica, que o Império construiu está finalizada, tá? E ele diz que ele quer fazer um teste dessa arma, né? Dessa estação. E que é uma, uma estação destruidora de planetas. E ele, obviamente, testa a primeira vez no planeta da Lei. Então ele destrói Alderaan. Don't make me destroy you. Com um disparo da Estrela da Morte. Simplesmente explode o planeta inteiro. Na frente da lei É muito legal porque nessa hora, enquanto a gente tá vendo, se você nunca viu nenhum outro filme, você fica com a impressão de que é o Tarkin o vilão, né? E, e de um jeito ou de outro ele é o vilão desse filme. Mas aí... E, e eu, tô, eu não vou contar o filme todo, claro, mas esse é o comecinho de tudo, né? Eu tô contando isso porque esse é o comecinho de tudo. E aí a gente vai ter o o obi-wan morrendo, né? o ben morrendo, tendo um duelo com veider. depois a gente descobre que o, que o, o ben era mestre do veider. eles têm esse diálogo. É, o han é abandonando e depois voltando para salvar o, os amigos dele na batalha de yavin, né? a batalha de yavin. o que, que é a batalha de yavin? a batalha de yavin é justamente a destruição da estrela da morte. E que o universo Star Wars usa como divisor de tempo, né? A gente não usa o nascimento de Jesus como, de, como divisor de tempo. Em, no universo Star Wars eles usam a batalha de Yavin, que é a destruição da Estrela da Morte. Por exemplo, o Luke é de 19 antes de Yavin. Porque na época do filme, no ano do filme, ele tem 19 anos. É, então isso é só uma curiosidade porque talvez ajude quem estiver começando na saga a, a conseguir né, ter uma ideia melhor da linha do tempo, né? E aí o, o filme acaba com o, o Luke destruindo a Estrela da Morte, né? o Vader sobrevive à batalha, mas todo mundo que estava na Estrela da Morte, inclusive o Grão Moff Stark, morre, explodido. Né? É, é aí que o Luke começa a conhecer a Força, né? ele, ele já tem um contato com a Força é, através do bem, quando eles estão lá no, na Millennium Falcon. Que é outra coisa que é introduzida nesse filme. Tudo é introduzido nesse filme, né? Do, do, do começo de Star Wars. Ele tem um pequeno contato com a força. Ele começa a manejar o sabre. Inclusive, é muito interessante porque nessa parte, o Han, ele fala que ele não acredita nessas coisas, né? Que isso é misticismo. Que isso é história para boi dormir. E que não existe nada de força, né? Então é interessante ver como que o Imperador ele conseguiu apagar a existência de, de tudo relacionado aos Jedi, né? Ele transformou tudo em lenda, tudo em mito, né? Ninguém E isso era em pouco tempo, porque, igual eu tô falando, o Luke, ele tem, ele tem 19 anos. Então, de, de 19 anos pra, pra frente, né? Do, do nascimento dele, até ele encontrar com Han, o, o Imperador ele já conseguia, tinha conseguido apagar tudo sobre o Sobre o Zedai é, E aí começa o quinto filme Que pra mim é o melhor Da saga inteira Porque o quinto filme Ele, ele apresenta o Vader de verdade o, o Vader vilão do cinema Aquele que a gente teme né? É, tem a marcha imperial respiração do Vader, né? E tem a fatídica cena, né? Do não, eu sou seu pai. Que essa cena, talvez o maior spoiler da história, mas não tão spoiler hoje em dia, né? Mas na época devia ter sido. Eu, apesar de todo mundo hoje em dia já saber, eu ainda acho que é tipo assim o maior, talvez o maior plot twist, né? Não, não em complexidade, né? Tipo, nossa, nunca imaginaria. Mas em impacto, com certeza. E é nesse filme que a gente tem essa cena. Nesse filme a gente tem várias revelações, né? O, o Vader revela para pro Luke que, que ele é pai dele, né? I am your father. E o Yoda, a gente tem o primeiro contato com o Yoda, que... O Ben diz que era um grande guerreiro, né, em contato com o Luke em Ele diz pro Luke que ele precisava achar o Yoda em Dagoba, que tava em exílio, né. Depois a gente vai ver que, por que que o Yoda tava em exílio, né, o que que aconteceu, a gente vai descobrir. Mas o Luke encontra o Yoda e o Yoda começa a treinar o Luke nos caminhos Jedi, né. De primeiro, o Luke não, não bota muita fé né, no que o Yoda está falando. Mas aí tem aquela cena do Yoda tirando o, o X-Wing do Luke de dentro do, do pântano. Né? Nossa, essa cena é incrível, inclusive. É, é de, uma, de uma, um impacto muito grande. É uma, uma filosofia muito grande que está ali. O Yoda é um personagem muito impactante nesse sentido. E tem esse... Tem essa revelação e o Yoda começa a treinar o Luke para enfrentar o Vader. E aí, o Vader. É... E, 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 enquanto isso, o Vader está planejando o... atrair o Luke para ele, né? Porque o plano do Vader e do Imperador era converter o Luke ao lado negro. E o Vader faz isso capturando os amigos do Luke, o Han e a Leia. Né? Ele atrai eles para a cidade das nuvens, Besp né? Aquela cidade do Lando. E ele congela o, o Han em Carbonita e, vem, e entrega ele para o Boba Fett, né? que é um personagem que quando os filmes lançaram ele ficou com uma aura muito, muito misteriosa, né? que depois a gente vai ter o desenvolvimento dele é, no, no resto dos filmes e em outros, em outros aspectos do universo expandido. Mas ele, o, o Vader entrega o Han para o Boba, porque o Han, ele só entrou nisso tudo, porque lá no primeiro filme ele estava devendo o Jabba, né, a lesma. Ele estava devendo o Jabba, ele precisava de dinheiro para pagar o Jabba, e como ele não paga o Jabba, o Jabba manda o, os caçadores de recompensas que se alinham ao Vader para capturar o Han. E isso tudo para atrair o Luke Skywalker. E aí o Luke Skywalker vai... E ele confronta o Vader, e o Vader conta que é pai dele, e ele não acredita. E aí tem o, a cena do Luke perdendo a mão e tal, que é muito impactante para as crianças, pelo menos eu quando criança ficava impactado. E aí a gente desemboca no sexto filme, né? O sexto filme, ele conta que existe a criação de uma outra estrela da morte. Porque a, a primeira foi destruída né, Como eu contei. E aí eles estão construindo outra Estrela da Morte Eles estão ainda em processo de construção Ela não está finalizada né, Ela não chega a ser finalizada Mas o Império quer usar ela mesmo sem estar tá completa E a história é basicamente o, Eles tentando novamente Destruir essa Estrela da Morte Mas com várias outras coisas acontecendo né. é, Eles conhecem os Ewoks Os Ewoks que habitam a lua de Endor né, Onde os os escudos da Estrela da Morte são gerados e os Aliança Rebelde, que é uma aliança formada para é, derrubar o Império, né? Eles descobrem isso e eles vão até atendendo. Eles mandam um, uma equipe atendendo, né? A equipe Han e Leia, né? E os, os droids, mais o, outros soldados rebeldes, para destruir esse escudo. É, enquanto a frota rebelde, fica em posição para destruir novamente a Estrela da Morte. Mas nesse filme a gente tem o principal da saga, né? Esse filme é o Retorno de Jedi. Agora eu não sei se eu falei o nome do outro filme antes, né? Mas o outro filme é o Império Contra-Ataca. Acho que eu cheguei a falar. Mas esse filme é o Retorno de Jedi. E o que que é o Retorno de Jedi? É o Anakin voltando, né? É o Vader... Descobrindo que ele podia ainda fazer a coisa certa, né? Ele podia retornar ao que ele era antes. Então a gente tem o um confronto do Luke com o Imperador pela primeira vez, né? Eles ficam frente a frente. Pai e filho lutam novamente, né? O Imperador tentando fazer com que o Luke, né? Porque é... existem dois, né? Os dois Siths. E o Imperador ele queria que o. A gente vai falar sobre a regra de dois em algum episódio. Mas existem dois Sith, basicamente. Só podem existir dois Sith. E o, o, o que o Imperador queria era que o Luke tomasse o lugar do Vader, né? por ele ser mais jovem, por ele ter mais potencial. Só que, finalmente, o Vader, ele se redime e mata o Imperador. O Luke sempre acreditando que havia bondade no Vader. Ele mata o Imperador e morre, né? Ele se sacrifica para salvar o filho. E enquanto isso a frota rebelde Consegue destruir a Estrela da Morte O Lando inclusive ajuda eles E assim Acaba a, a primeira trilogia Isso aqui é um resumaço né? Claro que eu vou recomendar Com certeza que vocês assistam todos os filmes Mas isso, como isso aqui É um piloto, é um episódio piloto Eu estou discutindo sobre os Sobre o início de tudo né é, Para a gente poder desenvolver Isso melhor em outros episódios Então a gente volta para 32 anos antes, né, com o episódio 1, né, que é o primeiro na ordem cronológica, mas é o quarto lançado, o episódio 1 Ameaça Fantasma, e esse episódio ele se passa, como eu disse, 32 anos antes da primeira explosão, né, da Estrela da Morte, aquela que eu falei, que na, na, na linha do tempo de Star Wars a gente costuma dividir os eventos né, por, essa, por esse filme, né, ou por essa explosão, por essa batalha né, que, que eles chamam da Batalha de Yavin, porque foi na lua de Yavin. E aí eles, eles, eles introduzem muitos novos personagens né, que a gente não, conhece, não conhecia dos primeiros filmes. Principalmente o Qui-Gon Jinn. O Qui-Gon Jinn é um Jedi. E até então a gente nunca tinha visto nenhum outro Jedi, né? Além do Yoda, do Obi-Wan e do próprio Luke, né? É, não considerando Vader como um Jedi. Mas a gente conhece o Qui-Gon Jinn e a gente conhece o Conselho Jedi, a Ordem Jedi, né? Que a gente não sabia da existência na, na primeira trilogia. E aí a gente conhece a Ordem Jedi, a gente vê a República, né? é uma união de sistemas né? com um Senado atuante, a gente vê um cenário político bem ativo, é, com os senadores advogando pelos seus planetas, né? com o Conselho Jedi é, assegurando os debates, que os debates sejam razoáveis, né? políticos é, se controlem e tudo mais, o Conselho Jedi... Faz justamente o que o Obi-Wan falava que faziam, né? É, eles são guardiões da paz. E é isso que o Conselho de Jedi se mostra no início. E a gente é introduzido a uma, uma querela, né? É, a gente descobre que existem sistemas que, que querem se separar da república, né? Os conhecidos separatistas. E a gente, até então, a gente não entende exatamente... Por que, que eles querem se separar, né? Na verdade, eu acho que isso é um defeito das, das, das prequels, né? Que a gente chama. Eles não introduzem muito o, o assunto, né? De, de como começou a, 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 a causa separatista, né? Mas eu acho que é, o filme, mesmo assim, ele consegue dar uma contextualizada bem boa por, pelos filmes só. Então, e isso com certeza tem no universo expandido, para quem quiser, né? Esse começo, né, o, o início do embate. Então, a gente é introduzida, a gente é jogado nesse cenário, né? E em meio a esse cenário, é, o Qui-Gon e o seu aprendiz Obi-Wan Kenobi, né? Eles encontram, eles vão parar em Tatooine e eles encontram esse menino. Assim que eles encontram ele, né, que a gente vai saber descobrir que eles se chamará Kim Skywalk. Eles vão para em Tatuíne, fugindo, fugindo né, dos separatistas, a senadora de Nabu, a Rainha de Nabu está com eles, então eles fogem, os separatistas então, inv estão invadindo Nabu no momento. E os Edais e a Rainha fogem de Nabu e vão para em Tatuine coincidentemente. E lá eles encontram esse menino, né? E logo de início, o, o qui gon que é o mestre, né? Ele começa a perceber que esse menino ele é diferente. Ao, ao decorrer do filme, é con no, no Zé Contado, esse menino ele participava de uma corrida de pods, né? E o que, que são esses pods? Os pods são veículos, né? Tipo speeders, mas eles são veículos muito rápidos. E a corrida era muito perigosa. Poucos humanos conseguiam participar disso, muito poucos. E poucos sobreviviam a essas corridas. Porque é, Tatooine, como a gente já foi apresentado lá no filme 4, né, na Nova Esperança. Não é um lugar com muito conhecido por ser muito, com muita ordem. Né, não, não tem muita regra em Tatooine. E aí eles têm essa, essa corrida de pods, que é financiada pelo Jabba, que é outro... Personagem que aparece na trilogia original, inclusive é morto né, na trilogia original pela Leia, mas é, a gente vê que ele é um, um Lorde do crime há muito tempo já. E eles financiam essa corrida de podes e o Anakin participa. O Anakin é uma criança, né? E ele participa ativamente dessas corridas de pods porque o, o mestre dele, né, ele é um escravo, ele é a mãe dele. Eles são escravos. E o mestre deles faz com que ele, ele pede, né, ele pede o mestre dele que inscreva os pods, né, porque ele com certeza não tem dinheiro, e o mestre dele coloca ele nessas corridas de pod, porque o mestre dele, ele gosta muito de apostar, né, como todo bom vendedor, comerciante, né, o mestre dele é um comerciante, e ele gosta de apostar muito, e ele aposta nessas corridas, né, e ele permitia que o Anakin participasse. É, tem a cena das, das corridas de pod e a gente vê que o anakin ali ele prova né pro pro pai gon Jin, que ele não é uma pessoa normal né porque são necessários muito refl muitos reflexos né o o Qui gon chega até a comentar sobre esses reflexos e que e aí eles ficam mais interessados no menino mas eles ainda têm o plano de é, levar a rainha de Nabu pro para coruscant né pro senado galáctico para ela expor o que está que acontecendo no planeta. que até então ninguém sabia. Então eles ainda precisam fugir. Mas eles conseguem. né? No, em, por meio de apostas. Lá com o, o dono do Anakin. Eles conseguem libertar ele. E disso eles, eles encontram. Então é o é, nosso primeiro encontro. Com o Darth Maul. Né? O Darth Maul é aquela figura demoníaca. Que é, é impressionante de ver. Ele, ele chega né, como sendo a primeira ameaça, ou a ameaça fantasma, né? O título diz muito sobre isso. E aí ele é essa ameaça fantasma. E aí a gente vê o Sith, né? O Sith aparecendo. E ele ataca o, o Qui-Gon, o obi e o Anakin. E eles conseguem fugir. E a gente... É, é a primeira vez que a gente é apresentado ao... O, então senador de Naboo. Palpatine, né? é, e ne, no meio do contexto político, o Palpatine sugere que eles deponham ou então o chanceler valor, né? E, e o Palpatine se elege chanceler. Então é, a gente vê a ascensão do, do Palpatine até o posto de chanceler, todas as, todas as intrigas políticas, né? o papel do, do separatista nas intrigas e tudo mais. E a gente tem, a, pra mim, a melhor luta de sabre dos filmes, que é o Qui-Gon e o Obi-Wan contra o Darth Maul. Onde o Darth Maul mata o Qui-Gon, o Obi-Wan acaba por matar o Darth Maul, né? Corta ele ao meio. Mas, ao longo do filme, a gente vê que o Darth Maul ele não está trabalhando sozinho, né? Ele tem um mestre e que é a mesma pessoa que está articulando com os separatistas. Então, depois disso tudo, o Anakin... O Obi-Wan promete ao Pai gon que ele vai treinar o Anakin. E a gente vai para o segundo filme. Onde a gente tem um Anakin mais jovem, o Padawan do Obi-Wan ainda. E é aí que a gente descobre como que funciona, né? Como que a gente vai dar início à Guerra dos Clones, que é talvez o principal evento intergaláctico da saga, né? Tirando a, a, né, o final do Império, mas a Guerra dos Clones é, é o ponto principal de toda a saga, pra mim, assim. Porque é nela que tudo se desenrola, né? Tanto que, inclusive, futuramente desenvolveram uma animação para contar exatamente a história da, da Guerra dos Clones, né? Porque é import, importante da gente saber. Porque igual eu falei para mim, isso é a, daí que começa tudo, né? É, a história ela se torna uma coisa a mais depois da Guerra dos Clones. E a gente descobre, né, a gente é apresentado aos clones, né? O Obi-Wan ele vai até Caminho é, atrás do, de um caçador de recompensas, o Django Fett e ele descobre que um exército está sendo criado, um exército de clones e que tem, teria sido a república que encomendou esse exército o Obi Wan vai até lá, investiga isso, acaba por perseguir o, o, o tal caçador de recompensas, o Django Fett e seu filho clone, né, o Boba aí a gente vê né, da onde que surge o Boba, né? aquele Boba que a gente que eu comentei dos primeiros filmes. Então a gente vê que ele é filho do do Django, né? E o Obi Wan segue o, o Django até até Geonosis, né? E em Geonosis ele se encontra com o Conde Ducan, o Ducu, né? Ducan em português, Ducu em inglês, né? A gente tem essas <risos> tem essas traduções engraçadas, mas o Obi-Wan conversa com o Dukan e o Ducan revela o Obi-Wan que é, fica incrédulo, né? Ele não acredita no que o Ducan fala, mas ele, o Ducan fala que tem uma mente por trás dos do, do, do separatistas, né? E ele chega a convidar o Obi-Wan a, a se juntar a ele e destruir né? o, o, a pessoa por trás dos do separatistas e tudo mais. Mas o Obi-Wan recusa. Antes, em caminho, ele chega a aprovar né, a, a criação do exército de clones. Na verdade, ele conta ao chanceler sobre o, o, a criação desse exército. E o, o Senado ele se reúne e aprova né, que a República utiliza esse exército contra o exército droid separatista. E então os clones eles fazem a primeira aparição né, como, como o exército da República e a gente tem nesse filme também o começo da história de amor entre Padmé e Anakin que também é um ponto fundamental para o resto da saga né e a gente começa a ver o Anakin como uma pessoa muito instável com emoções muito instáveis difíceis de controlar e a gente vê né o a dinâmica do do romance dos dois e como que é complicado mas e, isso até então não, não chega a ser um, um empecilho na vida dos dois, né? Eles conseguem esconder bastante o, o romance deles. isso vai, né, desembocar no, no filme 3. I got a bad about this. E aí, o filme 3 é a conclusão da história do Anakin e a transformação dele no Vader. Né? É, a Guerra dos Clones está rolando há, há um tempo já. Um dos primeiros movimentos é o sequestro do chanceler pelo Ducan. Ele é sequestrado. E o Anakin e o Obi-Wan vão salvar o chanceler. E nesse processo o Anakin mata o Conde Ducan Por influência do chanceler. É importante falar também que o chanceler ele já estava é, tendo uma influência muito grande na vida do Anakin porque o, o, o conselho desconfiava muito da profecia, né? a profecia do escolhido que é uma coisa que também é falada no, no primeiro filme, né? no Ameaça Fantasma, e da profecia do escolhido, e o, o que, que é a profecia do escolhido? Né? A profecia diz que um ser né, muito forte na força traria o equilíbrio à força, né? basicamente é isso. E o Qui-Gon acreditava que o Anakin era o escolhido. Só que o Conselho via isso com muitos maus olhos, né? Todos do Conselho conseguiam sentir a confusão do Anakin, né? Sobre suas emoções, sobre o medo. E aí a gente vê isso crescendo no filme 2, né? como eu disse, ele se tornando uma pessoa mais instável. E no filme 3, sobre as influências do Palpatine... É, ele acaba se tornando mais e mais instável, mais e mais desconfiado da Ordem Jedi, e o sentimento é recíproco, né? A Ordem Jedi também mais desconfiada dele a cada dia que se passava. É, então ele mata do Can, o Grievous, né? O, o Conselho Jedi começa uma operação para achar o General Grievous, que é o, o General do Exército de Droides, né? E o Obi Wan acaba por matar o Grievous, mas em meio a estudo. É, o Anakin é, é influenciado pelo Palpatine diretamente E aí ele descobre que o Palpatine é um Sith E é o Sith que estava orquestrando tudo, né? É o Sith que estava por trás de tudo E a gente vai descobrindo junto, né? Que o Palpatine está por trás do Darth Maul, está por trás dos separatistas Ele está lutando a, a guerra dos dois lados, né? E ele conta o Mace Windu, né, que é um mestre do Conselho Jedi. Ele conta, chega a contar o Mace Windu e eles vão prender o Chanceler. Nesse momento, eles deixam o Anakin de fora, né, da operação para prender o Chanceler. E o Windu decide que é muito perigoso deixar ele vivo, né? Porque aí ele se revela, né? Ele não tem mais medo já de se revelar. Inclusive tem uma batalha de sábios contra o Palpatine. Né? O Windu contra o Palpatine e outros dois Jedi. E o, Obi o Anakin acaba por trair a Ordem Jedi. Né? Protege o Palpatine do Windu. E o Palpatine mata o Windu, né? O Palpatine ou Darth Sidious, né? Como é revelado pelo Ducan no segundo filme. E ele mata o Windu. E o Anakin se torna o aprendiz do Darth Sidious. É executada a Aula de 66. Os clones da República eh, começam a perseguir os Jedi pela galáxia. Porque eles, aparentemente, têm um chip implantado no, em suas cabeças, né? Porque, como tudo, eh, o exército de clones também foi, foi encomendado por, pelo Papatini, né? E eles tinham esse chip, e ele ativa a aula 66 E começa a expurgar os Jedi da galáxia the power of the dark side. Então a gente descobre que é assim que a ordem Jedi se torna dois Jedi né? Obi-Wan e Luke Skywalker E o... né... O Vader continua a matar os separatistas pela galáxia E o Obi-Wan descobre, né? Ao ver uma, uma, uma câmera né, de, do Anakin entrando no Tempo Jedi e matando as crianças, né? Os Younglings, os jedis pequenos, os jedis meninos, sei lá E o Obi-Wan vai atrás do Anakin E nisso a Padmé vai atrás do Anakin também Porque o Anakin conta o Padme que os Jedi estão conspirando contra a república que os Jedi são traidores. E vai os dois atrás do Anakin. E aí o Anakin acaba por ferir a Padmé, né? E eles lutam o Obi-Wan e o Anakin tem aquela batalha muito épica, muito muito foda. dos dois em Mustafá aquela lava caindo pingando né o, o risco extremo a gente vê a proeza dos dois é sensacional essa batalha o Obi Wan mutila o Anakin né corta o, os membros do Anakin e deixa ele para morrer no fogo de Mustafá mas ele não morre o Palpatine consegue salvar ele né o Palpatine o Darth Sidious é a mesma pessoa Consegue salvar ele e assim ele ganha a armadura de Vader, né? Ele já havia sido batizado de Vader pelo Palpatine antes. Mas assim ele ganha a armadura de Vader, né? E o final, é... o Anakin descobre que a Padmé morre e isso causa uma dor enorme nele. Né? E aí ele vira essa máquina, esse ciborgue ambulante, cheio de dor e raiva que a gente vê no, na trilogia original. Então a gente agora vai ter as sequels As sequels que são Depois de 10 anos A primeira coisa de Star Wars que a gente vai ter nos cinemas Depois de 10 anos cara, 10 anos de espera 5 anos é... A Vingança do Sith Foi lançado em 2005 né? Que é o último filme das prequels E em 2015 a gente vai ter é... O Despertar da Força Que era um Nossa, só para quem era fã de Star Wars na época, sabe, o hype que foi de a gente esperar, a gente tinha várias ideias de como que ia ser, o é, que, que eles iam contar, né? qual história eles iam contar agora, né? porque a gente teve um fechamento da história do Vader, né? o arco do Vader, que a gente pode dizer que esses seis filmes primeiros, eles são, né? contam a história de Anakin Skywalker e Darth Vader, né? e claro, Luke, Han, Leia, mas, majoritariamente, é uma história do Vader, né? E a gente tem o fechamento da história do Vader, né? A gente sabe como que ela terminou, né? A gente aprendeu isso com a trilogia original. A gente descobre como ela começou nas, nas prequels, né? A gente sabe como ela começou nas prequels. E agora a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? O que que, que que eles vão... É planejar. O que que eles planejaram para Star Wars, né? E a gente fica muito animado, né, a gente, quando eu digo a gente, os fãs de Star Wars ao redor do mundo, né? Eu e outros milhões de pessoas. Mas a gente fica muito animado, o trailer é incrível, incrível, nossa, é hype puro. E também porque eles chamaram JJ Abrams, né, para fazer o filme. Então, tudo, tudo a gente tinha toda uma expectativa, toda uma ideia. E o primeiro filme das sequels é o Despertar da Força, né? O The Force Awakens, em inglês. Né? Mas Despertar da Força, em português. E, cara, é incrível. É incrível, né? Qualquer coisa de Star Wars é incrível, mas... Depois de 10 anos esperando, né? A gente teve esse... Esse banho de Star Wars. E o filme, ele introduz muitos novos personagens, né? Muitos novos personagens. O Finn, né? A Rey, o Paul e vários outros, né? É uma, é uma nova história, né? E essa história, ela começa justamente com o Paul Dameron, né? Um, um piloto da Aliança. É, que tá fugindo de, de uma organização conhecida como a Primeira Ordem, né? Que depois a gente vai saber que a primeira ordem ela ela é construída a partir de remanescentes do império, né? Porque não é não é simples assim, né? O império ele não acaba instantaneamente quando você mata o imperador, né? Então esses remanescentes do, do exército, altos escalão no império, eles formam a primeira ordem, né? E essa primeira ordem ela tá sob o controle de um Lord Sith, né? Que é o Kylo Ren. Então, na primeira, nas primeiras cenas a gente tem a introdução do Paul e a introdução do Kylo Ren, que é fantástico, né? A gente ficava esperando muito sobre ele nos trailers, teve toda uma polêmica sobre o, o sábio de luz dele, que tinha a guarda, né? Aquela guarda em cruz medieval. É, e a gente tem essa introdução do Paul fugindo da primeira ordem. E nessa fuga ele acaba encontrando com o Finn, ou FN-2187. Né, que é um Stormtrooper desertor, né, ele não consegue, né, executar as suas ordens e ele acaba desertando dos ranks do Império e ele ajuda o Poe a fugir do controle da primeira ordem, né, o Poe acaba sendo capturado, mas o Finn ajuda ele a fugir e os dois acabam caindo em Jakku, que é onde a gente conhece a Rey, né, a Rey a gente até então não tem nada de informação sobre ela, é, ela é uma coletora né, Que sobrevive vendendo O ferro velho No planeta desértico de Jakku né? E eles Acabam encontrando com ela em Jakku Eles vão né, Tentando fugir Ela ajuda eles a fugir da primeira ordem A primeira ordem vem procurar eles em Jakku E ela ajuda eles a fugir E eles acabam é, nesse, nesse, Nessa confusão toda Eles acabam fugindo Na Millennium Falcon, né e como que a Millennium Falcon foi parar em Jakku, né? né? A gente sabe que o Han Solo ele gosta de apostar e gosta de confusão, né? Não é surpresa nenhuma. Então, a gente fica pensando nisso quando vê o filme. E eles fogem na Millennium Falcon, né? Fogem da primeira ordem é, em Jakku. Eles fogem na Millennium Falcon e, e nessa fuga... Eles acabam sendo encontrados pelo Han Solo e pelo Chewbacca Que encontram né, a Millennium Falcon E a gente tem esse contato né, de gerações entre esses novos personagens E os personagens da velha guarda né, de Star Wars O Harrison Ford lá com seus 60 anos Não sei quantos anos que ele tinha ali Não sei, posso estar falando coisa errada Mas por aí, mais velho, né? E esse encontro é incrível, cara, incrível E eles pedem ajuda ao Han Solo, né, pra fugir da Primeira Ordem Por quê? O que, que a Primeira Ordem queria lá onde eles capturaram o um Poe? Existe uma lenda de que existe um mapa que levaria ao último Jedi, né Que levaria a Luke Skywalker é, e as pessoas procuram por esse mapa, né? É, inclusive a primeira ordem, mas não só a primeira ordem, né? Sua irmã Leia, né? Que agora é general da aliança, é, da resistência, né? Que é o nome dessa nova aliança rebelde, né? Que é agora é general da resistência e o Paul também é membro da resistência, né? Ela está procurando pelo Luke. E o primeiro filme eles tentam encontrar pistas desse mapa E eles são perseguidos pelo Kylo Ren é... Que a gente depois vai descobrir que é neto do Vader, né? É revelado no filme que o Kylo Ren Ele é filho da Leia com o Han E é um choque pra gente descobrir, né? A gente já ficava pensando, né? Porque... A gente descobre isso no trailer, né? na verdade. É, o Kylo Ren ele conversa com o capacete do Vader destruído e tudo mais. Então a gente já sabe, né? Ele, chama, ele fala desse legado, que ele vai continuar o legado. Então a gente já tem essas ideias, né? E é revelado no filme que ele é filho do Han e da Leia. E à medida que vai decorrer no filme, o Han ajuda eles a destruir uma nova base militar. A base Starkiller que suga o poder de estrelas e transforma em uma arma bélica. Né? É, uma, é um planeta que foi transformado numa arma bélica e essa arma que suga o poder de estrelas e é, ela quer destruir a base da resistência. Então, é, eles, eles montam uma força-tarefa, né? a resistência junto com o Han, é, Leia, né? que é a general Finn, Rey e Poe. Então eles montam essa força-tarefa, né, pra ir destruir essa base Starkiller. E o Han vai, e chega um momento do filme que o Kylo Ren mata o Han Solo, né, mata o próprio pai. É uma cena muito chocante, e quando eu vi no cinema as pessoas até chorando, eu quase chorei. Chorei em outros momentos, mas nesse não porque eu tava esperando, na verdade, pra ver se era isso que ia acontecer né e sim ele mata o Han é, na frente do Chewbacca inclusive o que deixa a cena toda mais dramática mas eles conseguem né acabar com a base e no, no processo nesse todo processo eles conseguem achar o pedaço que faltava pro mapa que levaria a Luke Skywalker e o final do primeiro filme o Force Awakens né o despertar da força é a Ray chegando e encontrando com o Luke, velho, num isolado, né, numa ilha E a gente acaba esse filme com essa, essa esse, esse cliffhanger, né? E eu também não vou ficar contando o filme inteiro, né? Mas eu contei o, o, o enredo desse primeiro filme para a gente ver é, essa introdução de novos personagens, né? Que é uma coisa interessante demais sobre, esse, sobre essa nova sequência de filmes, né? Essa nova teologia. E é, a gente tem esses novos personagens, a gente tem o, o líder supremo Snoke, né? Que é uma figura muito misteriosa, que é o líder da, da primeira ordem, né? tem uma aparência muito estranha Existe, existem né, várias teorias ainda sobre quem ele era é, a gente tem o general hux que é o líder militar da primeira ordem é é, é muito interessante a gente pensar esses novos personagens né de, que é muito difícil é, para alguém que vê Star Wars tentar desvincular do, dos antigos personagens né porque é a essência do da coisa, né, igual tá tô falando Que eu falei é, Era a essência do, De Star Wars, era Anakin Skywalker Darth Vader e todas Essas coisas, né, mas é legal a gente ver Essa construção de novos personagens e é legal a gente pensar Que tem espaço pra muita coisa aí Em Star Wars, né O que eu digo sobre o universo cinematográfico né? Que é, Star Wars existe em outras mídias Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e a história continua, né, é, eu acho que é um pouco chato eu contar aqui os filmes, mas eu vou é, passando pela história, né, a Rey encontra o Luke, o, o Luke começa a ensinar ela sobre os Jedi, ele inclusive é, conta para ela sobre a Ordem Jedi, ele conta para ela o que aconteceu com o, o Kylo Ren, né, que na verdade é o Ben Solo, ele, ele conta essa história, é... E tem aquele encontro maravilhoso com Yoda, né? O espírito do Yoda que aparece para ele em uma cena que ele queima os, os antigos livros da Ordem, né? E é nesse filme, O Último Jedi, né? Que é o segundo filme da trilogia, que a gente tem a morte do Luke, né? E, diga-se de passagem, uma, uma morte incrível, da melhor maneira possível, mostrando todo o seu poder, toda a sua sabedoria, e do jeito Luke, né? Que é o mais legal. Então a gente tem essa, essa trajetória que acaba né E esse é também uma das coisas legais dessa trilogia né? Que ao mesmo, ao mesmo tempo que a gente vê o surgimento de novos personagens A gente vê o final do ve dos velhos, né? dos antigos personagens O Luke morre nesse filme é, né? o, os o último Jedi né? O Han Solo morre no primeiro filme da trilogia também e a gente tem a morte da Leia, né, no nono filme, a gente começa com a morte dela, né, é porque a Carrie Fisher morre entre esse filme, entre o segundo e o terceiro filme da trilogia, ela morre em 2018, né, é, mas eu acho que mesmo se ela não tivesse morrido, eu acho que eles já estavam planejando esse final, e foi como eu falei, né, essa trilogia serviu pra isso também. É, e no último filme a gente tem o trailer desse filme também fez muito sucesso na época. Todos os trailers de Star Wars, na verdade, qualquer coisa que eles lançam de Star Wars faz muito sucesso. Mas esse trailer teve o diferencial que a gente tem a possibilidade agora do surgimento ou ressurgimento né, do Imperador. Né? A gente descobre que ele não está morto, que ele estava planejando é, o retorno do Sith que tá planejando várias coisas, e o nono filme é sobre isso, né, eles caçando o imperador para acabar logo com esse mal, destruir a primeira ordem, é, continuar né, a construir a nova república, né. Então, esse nono filme, ele conta essa história da Rey, agora uma Jedi, agora mais poderosa, é, indo em busca do Palpatine, e a... Como ela funciona em coalizão com o Kylo Ren, né? que é uma coisa que vai sendo desenvolvida ao longo da trilogia também. Né? Como que um completa o outro, de uma certa maneira, né? que a força é, faz com que os dois sejam é, lados da mesma moeda, talvez, que eles se complementem. E juntos eles conseguem destruir o Imperador de vez. Né? E é muito legal né? Essa, esse fechamento né? de várias coisas fechamento dos personagens, essa criação nova dos, desses novos personagens e agora a gente fica esperando o que, que pode vir por aí né? Des, dessa, desse universo cinematográfico com o final dessa trilogia, com a morte definitiva do Wapatini com a morte dos personagens antigos né? o que, que a gente pode esperar agora? Fica essa questão e por enquanto a gente vai né, sem ideia, ainda não lançaram nada sobre os filmes, né, uma possível nova trilogia, ainda não se sabe nada, mas a gente fica na expectativa. Né. mas não só de cinema vive Star Wars né gente, é, existem várias outras mídias de Star Wars, jogos, é, animações que são muito importantes gente, muito importantes, a gente vai, é, como esse episódio é só uma introdução ao podcast, uma introdução ao Star Wars né, é, a gente não, não vai poder falar muito sobre as animações, mas por favor, a gente ainda vai discutir sobre elas aqui no podcast, mas assistam, assistam, assistam Clone Wars, assistam Rebels, assistam Bad Batch que tá saindo agora, tá incrível. É, é muito importante a gente, é, pra você entender um pouco mais do universo, a gente né, expandir pra essas outras mídias, é muito importante. É, e agora com Mandalorian também a gente tá tendo uma série muito bem produzida muito, muito bem produzido mesmo, né, então a gente, queria falar um pouquinho sobre esses spin-offs e, e animações, né, mas primeiro é, é importante retomar um dos filmes, né, que eu não incluí na trilogia e agora eu tô começando a falar de spin-offs, é, existem outros filmes além da, da trilogia original, né, é, existem esses spin-offs e... O principal, o mais importante deles é Rogue One, né, que é um filme incrível, incrível, incrível. E o Rogue One, ele conta a história de como os rebeldes conquistam os planos da primeira estrela da morte, né. Então ele se passa entre as prequels e a trilogia original, né, nesse meio. Ele conta justamente isso, é porque no primeiro filme, no primeiro Star Wars, né, o primeiro lançado, o Star Wars Episódio 4, o filme começa com os rebeldes descobrindo os planos da Estrela da Morte e eles se utilizam dela para explodir ela e tal. E o filme Rogue One ele conta justamente isso, né? Como que os rebeldes conseguirem esse plano? É um filme incrível, recomendo todo mundo assistir também, é perfeito. A gente tem também é, o filme do Han Solo, que é muito bom. Ele conta né, o começo da história do Han Solo. É a amizade dele com o Lando também, que é muito legal de assistir. Então é interessante a gente observar também é, esses spin-offs, né? É, a gente tem mais alguns spin-offs planejados. E agora a gente fala das animações, gente. As animações que, é, é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que são as, as melhores coisas que Star Wars produziu. Né? E isso se deve muito ao Dave Filoni A gente vai falar muito dele ainda no podcast Mas Clone Wars Que é a primeira dessas animações né? Dessa série de animações é... Clone Wars Conta a história Entre o filme 2 e o filme 3 né? O episódio 2 e o episódio 3 Ela conta justamente da guerra dos clones né? Com muito mais detalhes Muito mais riqueza A gente vê uma evolução do personagem da Anakin, um desenvolvimento muito melhor dele, a gente pode enxergar como que ele vai tomando o caminho do lado negro, né, de verdade, porque a gente tem nos filmes uma história, né, a gente tem no filme uma história, mas ela é muito sucinta, né, muito breve, e com Clone Wars a gente consegue enxergar isso melhor, é, de uma maneira mais detalhada, mais complexa, né, os personagens eles se tornam mais complexos, a gente tem a introdução de outros personagens também, que são muito importantes para o plot. É, a Ahsoka, que vai aparecer em vários outros é, conteúdos de Star Wars, né? Clone Wars, Mandalorian, Rebels, que, vai fazer, que é uma parte muito importante também. A gente tem o desenvolvimento dos clones, né? uma humanização dos clones. É muito incrível a gente ver né? o papel dos clones na guerra, é, como o cada clone se enxergava como indivíduo, né, que a gente não tem essa perspectiva nos filmes. Então o Clone Wars ele serve para desenvolver isso, desenvolve um pouco mais sobre a Ordem Jedi também, contextualiza mais politicamente a disputa entre separatistas e, e a república, é, também desenvolve é, um pouco mais do plano do Palpatine para as guerras crônicas, né, afinal toda a guerra é um, faz parte do plano dele, mas... A gente vai enxergando com mais nuances, com mais complexidade, né? E a gente tem, é muito importante, né? Mostra é, é uma cena incrível, é uma parte incrível da animação, que é a volta do Darth Maul, né? Do Darth Maul. E a gente descobre que ele tá vivo e tem essa sequência incrível, essa história incrível que é contado dele, como que ele sobreviveu. E, gente, o que eu posso dizer... É, assistam as animações Assistam as animações, também não vou ficar contando muitos detalhes Mas é importante vocês assistirem é, Assistam Rebels, Rebels também é incrível É uma animação que se passa depois do episódio 3 e antes do 4 é, Contando um pouco do começo da rebelião é, Também introduz novos personagens, o Ezra, a Hera a gente tem o Kenna, né? Que é um Jedi nos tempo do Império. É muito importante, né? A gente entender a história dele. Como que um Jedi sobrevive à Ordem 66, né? Como que é essa história? Como que ele se junta à rebelião? É muito importante. A gente tem a aparição, gente, do meu personagem preferido de toda a saga. Aí eu vou ser muito parcial em defender Rebels, porque a gente tem o nossa, gente, o Grão Melanchethron é perfeito, é o meu personagem preferido. A gente vai falar dele também, a gente vai falar de tudo ainda. Mas a gente tem a introdução dele, a gente tem é, mais uma visão sobre a rebelião como um todo, né? Quando ela se organizou e tudo mais. É, a gente tem também, além das animações, dessas duas animações, a gente tem o jogo... Né, Jedi Fallen Order Conta a história né, de um Jedi Que sobrevive a algo em 66 Também né, Então mesmo que Você não tenha como jogar ele Recomendo que você veja a gameplay Porque ele também conta histórias Diferentes, né, uma história nova Então é importante a gente ter é, Conhecimento Dessas outras nuances né, da, da saga, muito legal E antes disso tudo a gente tinha jogos né, A gente tinha é, Knights of the Old Republic, né, que é um jogo antigo até, que contava a história é, de um tempo muito antes da República, muito antes de tudo, né. Que agora a gente vai entrar num debate muito importante, né, que é o do Legends e o Canon. O que é o Legends e o que é o Canon, né? O Legends, então, quando saiu o último episódio de Star Wars, né? Na época, o episódio 6, Retorno de Jedi, é, os filmes pararam, mas a saga Star Wars não parou. Então, a gente teve livros sendo lançados, jogos, quadrinhos, né? Especiais, tudo que ia incrementando o cenário de Star Wars, né? Então, a gente existia, existia um cenário, né? Que a gente fala, uma lore, né? Que rodava em torno dos filmes, claro, mas que a gente chama de universo expandido, né? Que é o universo expandido de Star Wars. E existia esse universo expandido, existiam jogos, existiam quadrinhos, livros, como eu estou contando. Mas, quando a Disney comprou Star Wars, lá em 2013, eles decidiram que esse universo expandido não funcionaria mais. Que eles iam criar um novo universo expandido. E assim eles estão fazendo, né? Então a gente tem essa separação. O que, que era o universo expandido? Antes da Disney comprar Lucasfilm, comprar Star Wars, era é o Legends. E tudo que é o universo expandido e os filmes agora, tudo original, é o canon. Então a história do canon é a história que vale, entre aspas, né? É a história correta, né? Então tem coisas que são Legends... Né? tem jogos que são Legends, tem livros que são Legends e agora tem livros e jogos que são Canon. Então são que são agora parte da história oficial entre aspas, né? Mas o Legends ele não deixa de existir, né? O Legends ele ainda por muito tempo ele foi a continuação de Star Wars, né? Então ele tem um carinho muito especial entre os fãs de Star Wars, mesmo assim. Mas é, agora teoricamente muito teoricamente não vale mais, né? Mas assim, gente, não, não esqueçam do Legends. O legends é muito legal, muito importante. Tem uma história incrível de Star Wars no Legends. Tem muito personagem do Legends que foi depois pro cano, né? Que, que entrou no canon, como é o caso do Throne, né? Como é o caso da Soka, né? As animações são canon. A gente vai, né? Igual eu falei, discutir sobre as coisas canon e as coisas legends primeiro assim que eu for falar de algum assunto, eu vou deixar claro o que é canon, o que é legends, pra gente ter essa separação mais certinha. É isso gente, Isso foi o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado, é, a gente ainda vai expandir muito mais os assuntos, né? eu aceito sugestões, vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, eu vou deixar né, as minhas redes sociais aí para quem quiser entrar em contato comigo, e muito obrigado por ter me ouvido, espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí pela galáxia, e que a força esteja com vocês, gente, muito obrigado.